0: Sziasztok, ez itt az A Tegító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. én Júlia vagyok. Köszönöm szépen ezt a sok üzenetet, amit írtatok, nagyon sokat jelent ez nekem, és nagyon köszönöm a támogatást. Ha te is támogatni szeretnéd az adtágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan megkész egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik rendszeresen szeretnének támogatni, itt a lehetőség erre a koffi oldalán. Néhány nap múlva indul az adtágító egyszer volt, amely kizárólag rendszeres támogatóim számára lesz hallgatható. Minden támogatom, ha mondta egy új reklámmentes részt, és egy bónusz mini epizódot hallgathat meg, és jut hozzá egyéb gudikhoz. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. De most nézzük, miről szól a mai epizód. 2004-ben egy meghökkentő kép járta be az internetet. Egy középkorú orosz férfi laborköpenyben meghatározhatatlan arckifejezéssel tart a kamerába egy nagy befőttes üveget, amelyben egy tekintélyes, hosszú, húsos állagú valami lebeg. A fényképet kísérő szöveg azt a valamit az egykor híres, hírhett, misztikus Grigori Rasputin szerszámoként azonosította. isten agyához és Shelley szívéhez hasonlóan, amelyekről egyébként már készítettem egy-egy epizódot, ezen ereke is azt a tulajdonságot szimbolizálja, amelyről a tulajdonosa leginkább ismert volt. Ebben az esetben a nők iránti oldhatatlan vágya iránt. Amely végül aztán Rasputin bukásához vezetett. Nézzünk utána ennek a híres, hírhet, imádott és gyűlölt figurának, poroljunk le néhány mítoszt, és kutassuk fel, hogy hogyan és miért landolt a legkedvesebb szerve egy befőttes üvegben. Grigori Jefimovics 1869. január 10-én született a nyugat-szibériai Tobolks tartomány Pokrovszkoje nevű falujában. Korai éveiről nem sokat tudunk, a megtérése előtti évek rejtélyesek, Kevés információ áll rendelkezésünkre gyerekkoráról. Állítólag egy hét gyermekes paraszti családba született abban a kis szibériai faluban, 1600 mérföldre Szentpétervártól, ahol elég nehéz életkörülmények között cseperedett fel. Testvérei közül egyik sem érte meg a felnőtt kort. Kevés biztosat tudunk a neveltetéséről, azt viszont tudjuk, hogy a helyek lótoldajként és csavargóként ismerték. Hangoskodó és erőszakos volt de aztán késő tizenéves korában elkezdett vonzódni a valláshoz. Magas volt, hosszú, barna hajjal, szakállal, magas homlokkal és nagy orral. Képes volt a nyugalom auráját sugározni, és úgy tűnt, szükség esetén ez egyfajta terápiás tehetséget kölcsönzött neki. Ami szinte azonnal, szinte mindenkinek feltűnt, az a tekintete, illetve a szemei voltak. Félix Yusupov, majdani gyilkosa így jellemezte őket. A szemei különlegességét az adta, hogy kicsik és szintelenek voltak, és hogy nagyon közelültek egymáshoz a nagyon mély szemgödrökben, úgyhogy az ember először észre sem vette őket, úgy szólván elrejtőztek a gödreikben. Gyakran nem volt könnyű megállapítani, hogy a szemei nyitva vannak, e vagy csukva. Ilyenkor csak a tű érzés árulta el, hogy Rasputin éppen téged néz és figyel. A tekintete szúrós, bénító és áthatóan éles volt. Az ember sejtette, hogy a szemek mögött hátborzongató, szinte emberfeletti erő rejlik. 19 évesen feleségül vette Preszkovia fiadalovna dobrovinát, aki később négy gyermeket szült neki. Grigori egy ideig viszonylag békés, paraszti életet élt feleségével és gyerekeivel, míg nem 1897-ben egy vallási élmény a feje állította a világát. Először egy közeli kolostorba ment, ahol teológiát hallgatott és a szentírásról vitatkozott a szerzetesekkel. Állítólag úgy három hónapot töltött a kolostorban, bár a hirdelemmel ellentétben soha nem lett felszentelt pap. A kolostori idő után, hátrahagyva földjét, családját, zarándoklatra indult. Különböző városokat és templomokat látogatott meg, és megismerkedett a klisztek szektájával. A klisztek számos hiedelme közül az egyik az volt, hogy csak a bűnök elkövetésével és bűnbánattal lehet közel kerülni Istenhez. Leszputyin valláshoz eszmérését, ha szabad így fogalmazni, gyakran hozzák összefüggésbe azzal, hogy csatlakozott a klisztekhez. Azonban nincs konkrét bizonyíték ennek alátámasztására. támasztására. Akárhogy is, ébredését követően Rász Putyin beutazta az egész orosz birodalmat, hirdetve, hogy természetfeletti képességekkel rendelkezik, és hogy képes a betegségek gyógyítására. Fokozatosan ország szerte szinte misztikus hírnévletet szert. És ez egészen odaig ment, hogy a romanovok és számos más nemes előtt is szent emberként mutatkozott be. De még itt sem állt meg. Azt állította, hogy Isten azért küldte a romanovokhoz, hogy megmentse az orosz birodalmat, sőt, önmagával kapcsolatban szerényen megjegyezte, hogy, idézem, szörnyű bűnöi ellenére ő Krisztus miniatűrben. Rasputin röviddel az 1905-ös forradalom után mutatták be a cárnak és családjának. Az évek során aztán egyre közelebb került a romanovokhoz és az, hogy az egykori lódolban ilyen álló módon közel tudott jutni az igencsak visszavonult Romanovokhoz, megrémítette a császári belsőkört, amely hamarosan démonizálni kezdte Rászputyint és követőit. Bár Rászputyin valóban segített az ifjú Alexejnek, ez valószínűleg a vallásos ébredése során kifejlesztett hipnózis készségnek köszönhető. A hipnózis, illetve a szugeszió képessége egyébként meglehetősen elterjedt volt akkoriban az ortodox papok körében. És Rászputyin gyakran használta a képességeit, különösen az orosz nemesség hölgyeinek lenyűgözésére. Ápropos hölgyek! Önnyelvű szentsége ellenére Rászputyin számos bűnösnek tartott tevékenységnek hódolt. Az őrült szerzetes, ahogyan annyian nevezték, szerette az élvezeteket. A jó ételeket, az alkoholt és a nőket. Tény, hogy súlyos higiéniai hiányosságai ellenére, mivel ritkán mosakodott és már távolról bűzlött, Rászputyin számos nemes hölgy kegyeit nyerte el. És ez még több ellenséget szerzett neki az arisztokrácia világában. Meg kell azonban jegyezni, hogy Rászputyin szexuális kalandjairól szóló történetek már életében is elterjedtek és még egyesek igazak, mások szinte a groteszkségig eltúlzottak porcak. Bár ez valóban látogatta a boldéházakat, és valószínűleg több nővel is lefekült, köztük azokkal is, akik követték őt, arról a szóló sztorik, miszerint szexmániás őrült volt, aki gyakran mutogatta állítólag nagy szerszámát, szinte biztosan csak kitalációk. Egy plecska, amely nagyban hozzájárult a bukásához, mi szerint Alexandra is a szeretőinek egyike volt, akkoriban annyira elterjedt volt, hogy az orosz birodalomban a legtöbben közismert tényként kezelték. Sőt, pornográf lapok is keringtek, amelyek a párt ábrázolták pikáns pozíciókban. Egy másik, kevésbé elterjedt plecska szerint a cánő lányaival is lefekült. Ezek azonban a Rászputyin elleni rágalom hadjárat melléktermékének tűnnek, amelyet azok folytattak, akik megpróbálták destabilizálni az orosz kormányt. Egyáltalán nincs történelmi bizonyíték arra, hogy a pár bármilyen szexuális tevékenységet folytatott volna. Sőt, éppen ellengezőleg, Alexandra cárnő hitbuzgó volt, szinte fanatikusan vallásos, ráadásul mélyen elkötelezett volt a férje iránt. 1905. novemberében tehát, amikor Rászputin bemutatkozott a cári családnak, Oroszország már forrongott. Nikolaj 1894-ben lépett a trónra, növekvő elégedetlenség hátterében. A parasztok több földet akartak, a gyári munkások jobb körülményeket, a diákok akadémiai szabadságot követeltek, Ügyvédek, újságírók és politikai írók illegális politikai pártokat hoztak létre és kampányoltak egy nemzetgyűlés létrehozásáért. Az értelmiségiek pedig titkos forradalmi csoportokat alakítottak a monarchia megdöntése és a szocialista állam létrehozása céljából. És ehhez jött a cári család sötét és szigorúan őrzött titka, amelyet a legközelebbi családtagokon kívül csak maroknyi ember ismert. Bár a cárnő, Alexandra, négy lány szült, a kívánt trónörökös csak 1904. augusztusában született meg. A megkönnyebbülés hamarosan csalódottságnak és rettegésnek adta át a helyét. Alexandra, a hatalmas Viktória királynő unokája, mint oly sokan a családjából, a hemofilia hordozója volt. Alexandra már több családtagját is elvesztette ebben a betegségben. Amikor megtudta, hogy Alex te is ebben a betegségben szenved, teljesen összetölt. Alexei állapotát szigorúan titokban tartották, mert attól tartottak, hogy a róla szóló hírek alássák a dinasztia megítélését. Alexandra kétségbe egyre megszállottabban kereste a megoldást, a gyógymódot, fia betegségére. És mielőtt a történetet tovább mesélem, álljön itt egy kis megjegyzés az orosz spiritualizmusról Rasputin idejében. Szentpétervár abban az időben a vallási mániák meleg ágya volt. Az 1905-ös forradalom kódarca után az emberek erősebben hajlottak az emberen túli, a spiritualista utak felé. Különösen az arisztokrata nők vonzódtak a vallások egzotikusabb formái iránt. A spiritizmus különösen népszerű volt, virágzott az táncoltatás, a szellemidézők és mindenféle médiumok kora volt ez. Sallatánok kézzel gyógyítottak, kártyát vetettek, varázségéket mormoltak, te a levelekből olvasták a jövő titkait. Nos, ebben a környezetben kezdte meg működését Rászputyin, aki a cártól kapott nagyvonalú jutatásokból és a rajongók pazar ajándékaiból egy nagy lakásban élt a város közepén. A cárnővel való kapcsolata révén befolyás szerzett az egyházban, némely magasrangú tisztviselők is párt fogolták, és üzletemberek pazar ajándékokkal kedveskedtek neki. Imáron elég pénze volt ahhoz, hogy stílusosan éljen, hogy családját a fővárosban és Szibériában is finanszírozza, ahol egyébként nagyszobáson újjáépítette házát, és fizette egy templom és egy kórház építését. Gyógyító hírneve is egyre nőtt, és ahogy említettem, a cári udvarba is elért. Amikor Alexei 1907 ben súlyosan megbetegedett, és egyetlen orvos sem tudta meggyógyítani, a kétségbe esett Alexandra úgy döntött, hogy Rászputyin kezébe adja a cál család sorsát. Idézem, higgy az imáim erejében, higgy a segítségemben, és a fiad életben marad. Rászputyin jelenlétel segített Alexejnek. Mély hangja megnyugtotta a beteg fiút, és a zúvzódások és a dúzzanatok tünedezni kezdtek. Rászputyin imádkozott a fiúért, a cárnömek könnyebülésére a fia állapota javulni kezdett. De ez hogyan történhetett? A valóságban a történészek szerint az valószínűbb, hogy Rasputin megakadályozta, hogy az orvosok kezeljék a fiút pontosabban, hogy aspirint kapjon, amit akkoriban egyfajta csodaszerként de mindenre használtak. Az aspirin higítja a vért, ezáltal súlyosbítja a vérzést azoknál, akik hemofíliában szenvednek. Más történészek azt is megegyezték, hogy Rasputin megnyugtatta a fiút valószínűleg egyfajta hipnózissal, ami szintén segített a vérzés csillapításában. Akárhogy is, a következő évtizedben Reszputyn egyre befolyásosabb kapcsolatot alakított ki a családdal. Alexandra meg volt győződve arról, hogy őt Isten küldte, hogy megmentse a fiát, és végül a cárnő közeli bizalmasa lett. Bár Reszputyn kétségtelenül ambiciózus volt, a politikai döntésekre gyakorolt befolyását a monarchia ellenségei erősen eltúlozták, hogy lejárassák a cári családot. Rászputyin főszerepe az volt, hogy segítse a gyerekeket, és az udvarban a befolyása a vallási gyakorlatra korlátozódott. Minden bizonyja a szárnőhöz állt a legközelebb, aki úgy vélte, hogy a férfi segít életben tartani a fiát. Ellenségei száma az orosz arisztokráciában és a kormányban azonban egyenült. A Romanov család más tagjai megvetették Rászputyint kuruzsónak, szélhámosnak, és fölképp veszélyesnek tartották. Alexandra saját nővérétől is elhidegült, miután azt intette őt Rászputin miatt. A dolog kezdett elfajulni, és még Alexandra sem tudta megvédeni szeretett Grigori atyát a rokonai és barátai gyűlöletétől. 1911-ben Rasputin egyházi ellenségei, amelyek száma szintén egyre nőtt, megelégelték a befolyását, és egy akciót indítottak, amelyben nyilvánosan salatának és szégyenfoltnak tüntették fel. De a következő év, az 1912-es volt szignifikáns Rasputin számára. Októberben Alexei egy kisebb baleset következtében megsérült, és állapota olyannyira súlyos lett, hogy még az utolsó kenetet is megkapta. A cári házas pár félőrülten az aggodalomtól elrendelte, hogy adjanak ki közleményeket, amelyben először hozták nyilvánosságra a fiú szenvedését, és kérte a nemzetet, hogy imádkozzanak a fiú gyógyulásáért. Alexandra kétségbeesésében táviratozott Rászputyinak Szibériába. Ő így táviratozott vissza. Idézem. Ne féljetek semmitől. A betegség nem olyan veszélyes, mint ami ennek látszik. Ne hadd, hogy az orvosok túlságosan zaklassák. Két nap azután, hogy a távirat megérkezett a rezidenciára, Alexei már nem volt életveszélyben. Bármi is hozta a megkönnyebülést, Alexandra sziklasziráddal meg volt győződve arról, hogy Rasputin biztosította Isten segítségét. Rasputinra nézve a legkárosabb egyik ilyen dolog szintén ebben az évben történt. Amikor is Iliodor atya, az egyik legádázabb ellensége, ellopta és terjeszteni kezdte a cárnő Rasputinnak írt leveleit. Az egyikben Alexandra ezt írta: Idézem. Olyan nyomorultól érzem magam nélküled. Csak akkor nyugzik és pihen a lelkem, ha te tanítom, a közelemben vagy. Megcsókolom a kezed, és a válladra hajtam a fejem. Gyere vissza hamarosan. Vágyok rád, és sóvárgom utánad. A cár és Rászputyin ellenségei megpróbáltak ezekből a levelekből botránc csinálni, de legyünk őszinték. A hangnemén nem egy szerelmes nő vágyakozását csugalja, hanem inkább egy lelkileg függő nőjét, aki ráadásul Rászputyinnak két leveleket mindig, Mama aláírással látta el. Ahogy mondtam, vélt hogy valós befolyása miatt nem csak az orosz nemesség tagjai között voltak ellenségei. Az ortodox papjainak nagy része elítélte az önjelölt kicsiny Krisztust. Köztük volt Szergej Trufanov és aki gyűlölte Rászputyint és tette felelőssé a cári pár helytelen viselkedéséért és neheztelt Rászputyinra a családra gyakorolt befolyása miatt. 1914. július 12-én egy Csionja Guszeva nevű asszony, aki Trufanov támogatója volt, szülőfalujában az utcán hasba szúrta Rasputyint. A lőtt később elmebetegnek nyilvánították, és egy Tomszki elmegyógyintézetbe zárták. Trufanov pedig Norvégiában menekült, rögtön azután, hogy értesült a sikertelen merénetről. Rászputyin ugyan túlélte a merényletet, de felépülése hosszú és fájdalmas volt, és úgy tűnt, megváltoztatta őt. Erősen inni kezdett, állítása szerint nehezebben tudott saját gyógyerejére összpontosítani, és rendkívül gyanakfóvá vált ellenségeivel szemben. Gyanakvással jogosnak bizonyult, mert egy évvel később, 1915-ben egy második Rászputyin elleni merénylet is leleplezésre került, bár ezúttal még azelőtt, hogy azt végrehajtották volna. Rasputin meggyőződéses passzifista volt, és többször is azt tanácsolta a cárnak, hogy ne lépjen be a háborúba. Egy Nikolajhoz írt levelében így fogalmazott. Idézem. Barátom, ismétlem neked. Szörnyű veszély fenyegeti Oroszországot. Katasztrófa, vég nélküli szenvedés. Éjszaka van. Egy csillag sem maradt az égen. Könnyek óceánja, a vér óceánja. Mit mondhatnék még? Nem találom a szavakat. Egy vég nélküli borzalom. Tudom, hogy mindannyian háborút követelnek tőled, még a leghűségesebbek is. Nem vezik észre, hogy a szakadék felé szágoldanak. Ahogy látható, Arász Putyin befolyása nem volt akkora, mint a pereckák szerint, hiszen a cár, illetve Oroszország igenis belépett a háborúba. 1915-ben már tombolt az első világháború. Nikolaj elhatta a családját, és a keleti frontra indult. Reszputin megjósolta, hogy a konfliktus katasztrofális lesz az ország számára, és kataklizmikus következményekkel jár majd a monarchiára nézve. Mivel figyelmeztetését nem vették figyelembe, Rasputin a frontra készült, hogy megáldja az orosz csapatokat. Ám ezt is megtagadták tőle, sőt, a hadsereg főparancsnoka, Nikolaj Nikolajevics nagy herceg megesküdött, hogy felakasztja, ha a frontvonalnak csak a közelébe is kerül. Míg a cára fronton időzött, a magányos és zaklatott Alexandra egyre több időt kezdett el Rászputyin társaságában tölteni. Rászputinnak most már saját személyes sofőre is volt, aki hozta és vitte őt a cárnővel való privát imádkozásokra. És itt van egy nagyon érdekes fejlemény, mivel ezzel egyideőleg a városban Rászputyin túlkapásairól lehetett hallani. Akár korábbi hatalmát próbálta visszaállítani, akár elkeseredett volt annak elvesztése miatt, Viselkedése valahogy egyre vadabbá vált, ami 1915 márciusában egy éjszakai szórakozóhelyen érte el a tetőpontját, amikor részek felfordulásban női sikolyok és törött poharak közepette trágár állításokat tett a cárnőről. Ezután sebesen Szibériába távozott, barátja, a belügyminiszter pedig a történtek szépített változatát tudatta Nikolájjal. 1916-ra Rászputyin hírneve a végre megromlott. Oroszország szerepe az első világháborúban nem alakult jól, és a felelősség egy része Rászputyinra hárult. Ellenségei az udvarban gyakorolt befolyása ellen lármáztak. A kormányról pedig azt állították, hogy idézem: sötét erők kezében van, élőkön Rászputyinnal. Az ország katonai, gazdasági és politikai válságban volt. Az orosz sajtó démonizálta. A romanov rokonság ki nem állhatta, és mostanra már a köznép is megelégelte az őrült szerzetest. Ez az egész 1916. decemberében csúcsosodott ki a Rászputyin elleni harmadik és egyben utolsó merinettel. Ezzel kapcsolatban érdekes Rászputyin egyik utolsó cárhoz írt levele, amelyben saját haláláról írt. Az 1916. decemberében kelt levelében Rászputyin a következőket írta, idézem. Úgy érzem, hogy még január 1 -e előtt eltávozom az élők sorából. Ha a rokonaid okozzák a halálomat, akkor egyik gyermeket sem marad életben két évnél tovább. Megérzés, hogy sem, valóban a cárokon évetnek véget életének, és sötét jóslata, ami szerint a cár gyermekei két évvel a halála után meghalnak, jól tudjuk, szintén valóra válnak. És most elérkeztünk az utolsó naphoz, az utolsó órákhoz. Érdemes észben tartani, hogy a rendelkezésünkre álló beszámolók a merénylőitől és a lányától származnak, tehát olyan forrásokból, amelyek aligha elfogulatlanok. Három forrásunk van arról, hogy mi történt abban az alaksori lakásban. Az első kettő Jusupov és Vladimir Puriskevics az összeesküvők egy másik tagjának írásos beszámolója. Ezek általában egyetértenek egymással az este eseményeit illetően. A harmadik forrás Rasputin bontolásának eredménye, amelyet gyártyakénnél végeztek a holtest előkerülését követő este. Csak zárójelben a rendőrség tudta, hogy merénlet kis élet készül. Több helyről is érkeztek típek, és magát Rasputint is figyelmeztették telefonon a merénlet napján. Rasputinnak határozottan azt tanácsolták, hogy ne el a házát. De ő mégis elfogadta Félix Yusupov meghívását, aki hosszabb ideje már állandó látogatója volt, és Rászputyin a barátjának tekintette. Rászputyin lányai úgy emlékeztek vissza, hogy apjuk aznap este jó hangulatban volt, de idegesnek is tűnt, mintha érezte volna, hogy valami nincs rendben. Apjuk kiöltözött az alkalomra, búzavirágokkal hímzett sejem inget viselt, amelyet a cárnő külön nekikészített, nadrággal és fényesre csiszolt csizmával. A fő összeesküvő, Félix Juszupov herceg, Oroszország második leggazdagabb embere, a cár onoka hógának férje volt, aki négy másik férfival együtt elhatározta, hogy Rasputyint a Szent Pétervári Yusupov palotába csalja. Az őrügy egy találkozó volt Yusupov gyönyörű feleségével, Irinával, aki azonban nem is tartóskodott a városban. Viszopov már 1916. októberében beszervezte a barátját és unoka testvérét a 25 éves Dimitri Pavlovics nagyherceget, hogy vele együtt tervezze a merényletet. November végére beszervezték Vladimir Puristövicset, a Duma egyik tagját, aki már egy ideje nyíltan támadta a Rászputyint. A végső tervhez még két embert vettek fel, Szergei Szultin hadnagyot és egy lengyel orvost, Stanislav Lázovárt. Jusszupov azt mondta a hogy a feleségem még egy partim van is. Raszputyinak addig társaságot nyújta, még Irina visszatér. Jusszupov valójában a bátorságát szedte össze, hogy az este tényleges céljára figyeljem. Ami Raszputyin meggyilkolása volt. Jusszupov hazafios kötelességének tartott, hogy megszabadítsa Oroszországot a férfitól. Az emlékirataiban, mint a tíz évvel Raszputyin halála után így írt, pár a sztorin az idők során többször is változtatott. Idézem, úgy döntöttünk, hogy a méreg a legbiztosabb eszköz arra, hogy megöljük őt, anélkül, hogy a gyilkosságnak bármilyen nyoma maradna. A kivégzés színhelyeül a Mojkán levő házamat választottuk. Az alaksorban berendeztem egy lakást, amely kiválóan alkalmas volt a tervünk megvalósítására. Megalapodtunk abban, hogy Rasputinnak jó adagokciánkállít adunk, hogy azonnal végezzem bele. Amíg a házamban tartózkodott, egyedül maradtam vele. A többiek készenlétben létben álltak, hogy szükség esetén a segítségemre siessenek. Amikor Rasputin megérkezett Yusupov palotájába az alaksoli lakásba vezették. Ott Yusupov tával, süteményekkel és ciánnal megspékelt alkohollal kínálta meg. És itt térnek el először a források. Yusupov társ összeesküvője, dr. Lazavert állítólag a borba tölti a ciánt és halhatlan dózisban mérgezi meg a csokoládé és mandula tortát. A Yusupov által elbeszélt történet szerint Rasputin felfalta a mérgezett süteményt és benyakalta a bort is, de a méreg nem hatott rá. Csupán nehéz fejre és égő gyomorra panaszkodott. A Poriskevics által elmesélt történet ezzel megegyezik, bár Poriskevics nem volt a szobában így kérdéses, hogy honnan tudott róla. Tehát az idő már hajnali két óra lett, az összeesküvők pedig egyre türelmetlenebbek lettek. Ha nem ölik meg Rasputint hamarosan, nem lesz idejük eltüntetni a holtestet. Végül fél háromkor elszánták magukat. Jusszupov valamilyen ürügyel egyedül hatta Rasputint és egy gyors utolsó tanácskozást tartott a többiekkel. Ezután visszatért a pincébe egy revolverrel, és közelről egy golyót eresztett Raszputyin gyomrába. Raszputyin összeesett, feltehetően holcan. Győszupov elmondása szerint a férfi már egy ideje a pincében feküdt, amikor is valami történt. Hirtelen kinyílt a bal szeme. Néhány másodperccel később a jobb szemhéja is remegni kezdett, majd kinyílt. Ekkor láttam, hogy mindkét szeme, egy viper a zöld szeme, ördögi gyűlölettel bámol rám. Aztán szörnyű dolog történt. Rasputin hirtelen nagy erőfeszítéssel, habzó szájjal talpra ugrott. Vad üvöltés visszhangzott a boltozatos termekben, keze görcsösen csapkodott a levegőben. Rámrontott, a torkomnak akart nekiesni, és az ujjait acélkalmokként mélyeztette a vállamba. A szemei kidüllettek az öregeikből, ajkaiból, vérszivárgott. Rasputin soha nem tűnt még olyan szörnyűnek számomra, mint most. Szinte felfalt a sátáni tekintetével. Úgy tűnt, hogy most végre megértettem, miért csaltam ide, és mit szándékozom tenni vele. Komoly csatafolt kettőn között, szörnyű volt. Csak egy pillanat, és legyőznek, és megsemmisítenek. Éreztem, hogy Rászputyin bénító tekintete alatt kezdtem elveszíteni az önuralmamat. Az egész testem megbénult, a fejem körbe-körbe járt, semmit sem láttam magam körül. Végül Rászputyin hirtelen félrelőgte őt, és kimenekült az épületből. Az összeesküvők utána rohantak, és lövéseket adtak le a menekülő férfira. Rászputyint előbb hátába, majd a fején találták el. De még ez sem ölte meg Rászputyint. Hűszópa válítólag ekkor Dürohamában felkapott egy bungos és azzal kezdte el verni a testét. De az elbeszélés szerint még ezt a verést is túlélte Rászputyin. Ezután a merénylők a férfit egy nehéz függönybe bugyolálták, a folyóhoz vitték, ahol egy jégenötött lyukba dobták. Bár ekkor még mindig lélegzett, és valójában a jeges víz volt az, ami végül végzett vele. Rászputyin eltűnéséről és valószínűsíthető meggyilkolásáról gyorsan kezdtek terjedni a plecskák Szentpéterváron. A cárnő aggodalommal várta a híreket, miközben a rendőrség megkezdte a keresést. December 30-án délután egy barna csizmát emeltek ki a befagyott vízből. A híd korlátján vért vettek észre. Rászputyin holtestét a folyamér rendőrség találta meg a néva folyóban, a Petrovszki híd közelében. Amikor a kitudódott a lakosság, az utcán örvendezett, a templomokban hálaimákat mondtak, és a gyújtottak meg az ikonok előtt. Juszupovot és Pavlovicsot nemzeti hősként ünnepelték. A pörült miniszter azonnal vizsgálatot indított, Rászputyin eltűnése, majd meggyilkolása ügyében. Rászputyin földi maradványait egy vörös keresztes furgonban szállították a hadsereg veteránjainak otthonába. A cár különleges utasítására még aznap este boncolást végeztek, amíg mindig fagyott holtesten. És ez a boncolás pedig egészen más képet fest a történtekről. A boncolásra úgy 22 óra körül került sor, amit egy bizonyos dr. Dimitri Kossaroto végzett, aki megállapította, hogy Rasputint háromszor lőtték meg különböző kaliberű fegyverekkel. A fejésebb körül lőpor maradványok is voltak, ami arra utal, hogy a fegyver kevesebb, mint egy méterre volt a lövés pillanatában. A boncoló sebész azt is kijelentette, hogy a lövés szöge inkább egy fekvő emberre utal. Más szóval, a boncolás arra utal, hogy rasputin először hátulról lőtték meg, összeesett, a hátára fordult, vagy fordították, majd ekkor fejbe lőtték, és akkor halt meg, amikor a golyó az agyába hatalt. Lázovett doktor, az egyik merénylő, később azt nyilatkozta, hogy lelkiismeret fordalása volt, és átalmatlan anyagot tett a süteményekbe, nem pedig ciánt. És még egy fontos pont is található a boncolás sorai között, nem találtak vizet a tüdejében, tehát Rászputyin már halott volt, amikor a jéghideg folyó vizébe dobták. A hatóságok gyorsan elfogták az összeesküvőket, és házi őrizetbe helyezték őket. Büntetésképpen a cár Juszupovot a belgorodi területen levő családi birtokára száműzte. Dimitri nagyherceget száműzték az udvarból, és a Perzsa forontra küldték harcolni. És bár büntetése heves ellenállást váltott ki a Romanov családból a döntés, valószínűleg megmentette az életét. Amikor a cári önkény uralom az 1917-es februári forradalom után összeomlott, Dimitri már messze volt a veszélytől. De hogyan került az újságokba a Rászputyin levágott péniszerről szóló hír? A történet, ha lehet egyáltalán fokozni, itt még bizarabbá válik. Rasputin lánya, Maria szerint apját kasztrálták, mielőtt meggyilkolták volna. Azt állítja, hogy Yusupov azért ölte meg Rasputyint, mert az nem reagált a szexuális közeledésére. A herceg közismerten szívesen kényeztette magát férfiakkal, Rasputyin viszont nem. Az elutasítás miatt sértett Yusupov, bosszúból megerőszakolta az őrült szerzetest, legalábbis Mária szerint, utána pedig az egyik társbünttás levágta Rászputyin péniszét, és a szoba egyik végébe dobta. A nyilvánosság csak az 1970-es években kezdett el beszélni a péniszről, amikor egy Petty Barham nevű író, aki akkoriban könyvet ért Máriával, Rászputyin lányával, azt állította, hogy egy Párizsban élő orosz emigráns hálószobájában látta azt. Parham szerint az emigráns huga a Yusupov palota egyik szolgájához ment feleségül, aki Resputyi meggyilkolása utáni takarítás közben bukkant rá a péniszre. Parham leírása szerint a micsoda egy fényes fadobozban feküdt egy párnán, egy párnán és úgy nézett ki, mint egy fekete, hosszú, kátrányos, túlérett banán. Állítólag Rászputyin egykori híveinak egy kis köre minden héten összegyűlt a lakásban, hogy tisztelegjenek az ő nos emléke előtt. Amikor Rászputyin lánya megtudta, hogy apja pénzét egy idegen hálószobában tartják, visszakövetelte azt. Ugyan sikerrel járt, de Mária halála után a tárgyat más személyes holmival együtt eladták a Bonhams londoni háznak. A ház munkatársai, a kéziratait és az apjától birtokolt régi fényképeket is elvitték, de az összeaszott banán alakú tárgyat némi szkepticizmussal személték. És, mint kiderült, joggal. A London Imperial College-ban végzett vizsgálatok kimutották, hogy az valójában egy tengeri uborka. Igor Knyaszkin, a 2004-ben közített szereplő férfi azt állítja, hogy a péniszt, amelyet megvásárolt, egy elhagyatott házban találták egy Párizsi külvárosban az 1990-es évek végén. Knyaszkin a tárgyat erotikus múzeuma számára szerezte be, amely egyfajta váróteremként szolgál a Szentpétervári Prostata klinikáján. Knyazkin gyűjteményének központi darabja Rasputin, több mint 30 cm hosszú, Gőz és zselét célzott befecskendezésével újra formába hozott legjobb része. A hossza megegyezik azzal, ami Mária állítása szerint édesapja leghíresebb testrésze volt. Bár az ember elgondolkozik azon, vajon honnan tudhatta ezt. Igor Knyaszkin különösen büszke arra, hogy ez a kétes eredetű példány nagyobb, mint a francia császának tulajdonított példány. Bonaparte Napoléon szerszáma, meglehetősen kicsi, mindössze 3,8 cm, és az Egyesült Államokban egy Even Latimer nevű férfi tulajdonában van. Knieszkin megelégedéssel közölte, idézem, szer szerszámával végre abba hagyhatjuk az irítkedést Amerikára. Napoleon Péniszen nem állja meg a helyét, ami 30 cm-es szervünkkel szemben. Igor Knieszkin a maga részéről azt állítja, hogy az orosz erotika múzeumában található testrész nem azonos azzal, amerről kiderült, hogy egy kiszáradt tengeri uborka. Azt azonban soha nem árulta el, hogy hogyan jutott hozzá. Akárhogy is Rasputin halhatatlanná vált, kitörölhetetlen alaká az orosz történelemben és a popkultúrában. Halála után a cárnő visszaszerezte a hímzett inget, amelyet Rasputin meggyilkolásakor viselt, és egyfajta talizmánként őrizte. A boncolás után Rászputyin holttestét előkészítették a temetésre, és a császári család egyik ikonjával a mellén helyezték a koporsóba. Január 2-án éjfélkor Rászputyin cink az Alexandri Parkban vitték, ahol titokban Nikolaj, Alexandra és maroknyi más ember temették el egy épülő templom alá. Ma már nincs mód arra, hogy Rászputyin testét nyomok után kutatva megvizsgáljuk. Három hónappal a temetése után újra exhumálták, mert az új forradalmi kormány attól tartott, hogy tisztelői a sírból valamiféle zarándok helyet csinálnak, ahol monarchista propagandát terjesztenek. Ezért a holttestet a legközelebbi erdőbe vitték, és elégették. A szemtanúk állítása szerint Rászputyin felült a lángokban, ezzel végletekig megrémítve az oroszokat. Talán a lelke azt akarta, hogy emlékezzenek rá, és ki tudja. Talán tetszett volna neki a gondolat, hogy éppen a pénisze élte túl a sírt. És ennyi volt az a már a remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, marad kíváncsi.